0: Bienvenidos al episodio 257 de Luchones Time. Primero de marzo, un mes que seguramente será increíble para todos los miembros de esta comunidad. Un mes en el cual nos vamos a acercar por completo a las metas y a los objetivos que tenemos, a esos que nos hemos fijado y lo que queremos alcanzar en nuestra vida o en este año. El día de hoy te tengo un episodio que te va a llamar muchísimo la atención. Aceptando mis errores para emprender. Nos acompaña Luis Arboleda, venezocolombiano. Una persona que nos va a compartir su experiencia, que nos va a compartir por qué es importante la aceptación de los errores para que de esta forma no solamente podamos emprender, sino que haya cambios radicales en nuestra vida para que podamos tener resultados completamente diferentes. Voy a dar paso a la grabación. Disfruta el episodio. Hola, hola. Hola, buenos días. Luis, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, José. ¿tú ¿Cómo está? Muy bien también. Muy a gusto de poder platicar contigo, de poder tener eh, hoy eh, el desarrollo del tema que que nos quieres compartir, aceptando mis errores para emprender. Pero antes, dinos a toda la comunidad luchona, a todos los luchones, ¿Quién es Luis? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Eh, ¿Por qué nos quiere compartir este día que es importante aceptar
1: los errores para poder emprender? Ok, buenos días, comunidad de en comunidad de emprendedores. Compañeros todos, eh, pues para mí es un placer, eh, gracias a ti Josué por contar eh, con la disposición eh, y la tomar de tu tiempo pues eh, y dedicar eh, a hacer este tipo de, de actividades y labores, ok. Eh, Luis Arboleda es una persona, un, un, un ciudadano venezolano, OK, eh, hijo de colombianos, entonces como para romper un poco el hielo y, lo, y los paradigmas eh, que a mucha gente a veces pues, puede ofender o le, le, le da como algo de temor, yo pues sí digamos que me puedo considerar un veneco porque amo a Venezuela y amo a Colombia, dos países hermosos, eh, llenos de gente luchadora, eh, gente emprendedora, gente de buenos principios, ok?, entonces, ¿de dónde de dónde nace mi interés por compartir este tema? Pues yo pienso que, que Dios nos da la oportunidad a, a todos, primero, de errar, de, de cometer errores, de caernos una y otra vez eh, con la idea de moldearnos. Si, si las personas fueran perfectas o supieran cómo no hacer todas sus cosas, pues simplemente yo creo que el mundo eh, no tuviera sentido, eh, hay, que, hay que moldearse en el camino entonces yo pienso que Dios nos da primero la oportunidad de caer muchas veces y levantarnos de, de ahí ¿qué sucede? que cuando uno no internaliza ese tipo de acciones, ese tipo de actividades, pues uno se queda en el círculo vicioso de, de estar cayendo y yo pues cuando internalicé ese, esa, esa situación, comencé a notar cambios en mi vida, cambios en, en mi entorno, en mi situación laboral, mi situación familiar, en, todo, en todos los aspectos. Y pues me dije que ese era el camino que muchas veces debía haber tomado y nunca, nunca tomé. Eh, lo seguí poniendo en práctica, es algo muy difícil y hoy en día estoy 100% seguro de que si todos eh, tomamos esa, esa iniciativa, si todos comenzamos a, a aceptar los errores y aprender de ellos, la vida se nos va a hacer mucho, pero mucho más fácil. Este, tengo 33 años, eh, ve como te comenté, pues vengo de Venezuela emprendiendo, Hoy en día me encuentro en Cali, eh, mi empresa se llama Trinity System Security, eh, mucha gente pregunta ¿por qué Trinity? Pues Trinity Ajá. significa, <ríe> Trinity significa eh, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces son la, las tres personas que, que siempre me acompañan eh, a donde quiera que vaya y pues el Espíritu Santo que le da a uno la, la sabiduría para poder tomar las decisiones y, y tener discernimiento de, de las acciones ¿okay?
0: excelente Luis eh, ¿a qué se dedica tu emprendimiento? para que tengamos una idea eh, más clara ¿cuánto tiempo llevas eh, con el tema de, de, de tu emprendimiento? o si antes de ese, como ya nos dijiste te tocó aprender como a todos, nos ha tocado aprender de, de los fracasos, ¿en qué áreas, antes de llegar a este punto, eh, te equivocaste? O más que equivocarte, ¿en qué otras áreas tuviste que pagar un aprendizaje?
1: Ok, este, pues yo pienso que le, est estos aprendizajes... Eh... Hoy en día, que ya, ya puedo dar cuenta de, de, de tantos errores cometidos, eh, desde el bachillerato, desde los estudios, desde la básica, uno, uno ya cuando uno internaliza esto se da cuenta que ya desde ese entonces uno venía cometiendo errores. Eh, siempre yo pienso, esto empieza desde muy pequeño, desde muy, muy, muy pequeño. Eh, pero uno no se da cuenta hasta que uno logra un grado de, de madurez o un grado de, digamos, de, de discernimiento de las cosas. Eh, cuando uno está pequeño, yo creo que uno tiene un gran enemigo, un enemigo inocente para corregir estas cosas, eh, que es eh, los padres eh, de uno porque cuando vamos a suponer de repente uno tiene, eh, uno es chico o tiene los hijos, eh, simplemente un detalle bobo, como que de repente el niño agarra un chocolate de la nevera, uno lo ve tan evidente y le pregunta, hijo, ¿tú agarraste el chocolate con la boca llena de chocolate? Pues él te va a decir que no, y es algo más que evidente, entonces nosotros o los padres se ríen y Simplemente pasa como desapercibido sin tomarle importancia a ese pequeño detalle que uno tras otro va sumando y va sumando a una personalidad que no acepta y no corrige.
0: Ok. Muy, muy bien. Sí, tiene muchísima razón lo que tú nos acabas de decir. Es desde la parte de, de nuestra infancia donde se nos va formando... Eh, de los, hasta los siete años que vamos más o menos contextualizando nuestro entorno, y lo que vivimos durante esos primeros siete años forman la personalidad, empiezan a formar el carácter, la determinación de todas las personas. Luis, ¿qué hace Trinity System? ¿Sí Trinity ¿Lo dije bien? Sí.
1: <risa> sí, Trinity System Security, este pues nace como proyecto en, en Venezuela, eh, hace aproximadamente cinco años, eh, con lo que es la rama de rastreo satelital únicamente de GPS para vehículos, eh, cuando atravieso una situación laboral, donde pues, ya comenzaba el declive económico y ese tipo de situaciones y la empresa para la cual estaba laborando pues, entró en una recesión económica difícil y las cosas se fueron tornando pues, duras y, y siempre yo tengo un, un compadre se llama Luis Alejandro puede escuchar este, este podcast
0: seguramente eh, tú?
1: Él, él me decía mucho y, y digamos que él fue uno de los pioneros en, en, en hacerme tomar la decisión eh, él me decía hijo, si tú le pones todo ese empeño que le pones y las empresas para las que trabajas eh, van bien y todo el empeño que tú le has puesto ha dado resultado y has trabajado para otras personas y todo ha salido satisfactorio imagínate lo que puedes lograr si lo colocas para algo propio y él me lo decía muchas y muchas veces pero cuando uno va a emprender pues uno tiene miedo y por ejemplo cuando uno tiene familia y responsabilidades, el uno quedarse sin, el, sin ese sustento fijo, sin ese sustento eh, eh, equitativo donde bueno yo puedo contar con determinada cantidad de ingresos para mis hijos mi esposa, la familia para esto, entonces uno como que se, la persona cuando es muy planificada eh, pues fracciona eh, divide la torta en partes equitativas, entonces es, es difícil emprender porque eh, tomar la decisión de emprender eh, y en función a dejar sin el sustento pues a, a la familia eh, de uno. Entonces es difícil tomar esa decisión, y él me lo repetía eh, en muchas oportunidades y bueno, hasta que la situación llevó a que tuve que tomar la decisión sí o sí
0: sí ocurre algo pues extraño dentro de, de uno, ¿no? El, el miedo a perder esa seguridad, como, como bien nos documentas, nos está nos aterra, nos llena de pavor, porque dices, ajá, y si no funciona, y si esto, y si aquello, y si nada de lo que hice eh, da resultados, qué va a pasar con mi familia. Un proceso similar me tocó vivir a mí hace un, un, un año y medio, más o menos, que decidí dejar el último empleo que tuve. Y, y como bien mencionas, ¿no? uh, si el empeño, si el esfuerzo, si toda la dedicación que le pones al trabajo que haces, lo hicieras en la misma medida o más para lo que es tu emprendimiento, eh, pues el resultado también sería completamente satisfactorio. La diferencia que, que yo me he encontrado en esta parte de emprender es que cuando estaba para una empresa, sí, yo ponía mucho esfuerzo solo en un área, ¿no? En mi área de, exper de expertise, que es la parte de ventas, y pues de los demás problemas solo tenía que levantar el teléfono y alguien más los venía a resolver. Y ahora, en la parte del emprendimiento, pues yo sigo trabajando en mi área de expertise y me toca aprender a resolver otros problemas. Por lo tanto, uno va obteniendo crecimiento, uno va obteniendo aprendizaje. Para entrar ya eh, de lleno en, en la parte de lo que nos quieres compartir, Luis, aceptar los errores o aceptar las, las cosas en las que nos hemos equivocado, considero que es de vital importancia, porque mientras tú no reconozcas que te equivocaste, mientras tú no reconozcas que algo hiciste mal o que te faltó hacer o que hiciste de más, vas a estar cayendo, como nos lo dijiste hace rato, en un círculo vicioso, ¿no? de, de repetir el error, repetir el error, repetir el error y, y no avanzaríamos ¿tú cómo llegaste a, a esta conclusión? ¿tienes algún ejemplo del, del punto de inflexión donde dijeras, ¿sabes qué? Este es el momento, o que tú hayas identificado, este es el momento donde yo comprendí que tenía que aceptar lo que estaba yo haciendo, bueno o malo, para transformar mi vida. ¿Tienes
1: a, algo así ya, ya muy claro, Luis? Eh, pues sí, Josué. Yo, yo digo que fueron dos momentos, eh, dos momentos importantes. Eh, uno pues en la eh, en la relación sentimental en el campo eh, sentimental eh, porque este, este tema y este digamos que esta situación se nos presenta en todos los campos laboral, sentimental, profesional, estudiantil, familiar y es algo que si nosotros no lo internalizamos no vamos a poder avanzar y una persona que quiera emprender o que quiera avanzar debe tratar de tener eh, sinergia con, con, todo, con todo su entorno y, y mucha empatía, mucha este, eh, lógica, mucha concordancia de, de lo que quiera hacer a sus acciones. Eh, les digamos que el primer punto de inflexión fue en mi vida eh, eh, sentimental. Eh, en el momento donde yo solucionaba, yo trabajaba para una empresa de seguridad electrónica y bueno, pues siempre fue mi, mi campo la, la parte logística y operativa. Eh, entonces yo solucionaba pues muchos, problemo, muchos problemas, digamos que, que yo era la, la parte donde tú levantabas el teléfono y acudían a, a solucionarte el problema, en, en tu eh, primer trabajo que me comentaste, pues yo era esa persona sí. que acudía, <risa> eh, y tenía que eh, hacerlo pues en muchos campos eh, dentro de la empresa, entonces satisfactoriamente y gracias a mi Dios, siempre me dio digamos una, una bondad, para solucionar los problemas de forma satisfactoria, eh, a fin término, eh, de buena manera, sin complicaciones, y digamos que en la parte laboral siempre me fue, fue muy exitosa, eh, gracias a esa bondad, pero en el campo sentimental, o en el campo, digamos, familiar, eh, no me iba tan bien. Entonces, eh, pues un amigo me dijo, eh, Israel Yoris, vamos a, a mencionarlo, y ex jefe mío, donde él me dice, ¿por qué si tú haces las cosas tan bien para, para la empresa, no utilizas las mismas técnicas o la misma forma para, pues, para tu familia, para, para tus cosas? Y le vi pues tanta lógica y, y, y sentí como en ese momento como que si me hubiesen abierto una puerta, como que estaba la puerta cerrada y esas palabras de él me, me hicieron inflexionar y, y primero ese fue el primer momento donde acepté un gran error que era que estaba haciendo las cosas de una forma equivocada y el aceptar eso pues me, me, me hizo tomar la decisión donde primero tengo que organizar mi vida familiar mi, mi vida sentimental y dirigirla hacia donde quiero llegar y cuál es mi visión entonces eso me hizo corregir muchas situaciones eh, sentimentales eh, y después que me eh, tracé una línea una meta, un horizonte eh, corregir acciones actitudes eh, este, costumbres eh, cierto eh, tipo de, de, de acciones que, que realizaba que no, no estaban consonas con lo que quería eh, lograr, entonces si yo no corregía ese tipo de, de acciones si no corregía mi forma de ser si no corregía ese tipo de cosas simplemente iba a seguir sucediendo lo mismo eh, después de que yo eh, digamos que tomé la dirección el rumbo familiar eh, pues ahí ya yo dije bueno, ya sé a dónde quiero a dónde voy de repente en, ese, en esa transición habrán personas que, que tampoco se quieran montar en el barco contigo, pero eh, tú como persona, uno como persona, tomó la decisión, corrigió, ya uno sabe que están, las cosas cambiaron, y bueno, muchas veces, pues a veces es tarde, a veces es temprano, o muchas veces las acciones no son cónsonas para, para, digamos, las otras personas, pero uno termina las cosas de forma armónica y de, de forma, digamos, lo, eh, madura y sensata. Entonces uno sigue con su rumbo, pero ya direccionado y ordenado. Entonces ya una vez que uno agarra ese rumbo familiar, digamos que ya puede pasar al, al, al emprendimiento como tal, porque estamos poniendo en primer orden nuestra vida. Ese fue el, el, el primer punto de inflexión. y el segundo punto de inflexión, digámoslo, eh, ya en la parte eh, profesional, eh, pues sucedió aquí en Colombia, donde, digamos lo que yo venía realizando un emprendimiento de Venezuela, en Venezuela es, es un tipo de mercado, Colombia es otro tipo de mercado, eh, aunque somos son países latinoamericanos, las costumbres eh, pues, eh, se diferencian, por ejemplo... Venezuela es un, un mercado eh, laboral. Eh, de emprendimiento, eh, eh, todavía en Venezuela hay mucho extranjero. Donde, eh, y había bonanza donde las personas, eh, si tú realizabas un trabajo, pues tú lo realizabas específicamente lo que ibas a realizar. Y las tareas secundarias, pues, corrían por, por cuenta del, de la persona, del, del, del cliente en este caso. Cuando llegó a Colombia... Cuando llego a Colombia, pues me consigo que, pues que es totalmente diferente y los primeros, los primeros clientes, los primeros contratos fueron difíciles eh, porque quería, eh, por decirlo de alguna manera, trabajar de la misma manera y, y no era posible, entonces me era difícil eh, mantener cliente hasta que me di cuenta, pues ese punto de inflexión, digo, no puede ser. O sea, yo tengo que amoldarme a este mercado tengo que amoldarme a estas exigencias y eh, dejar pues las condiciones bien claras y ver cuál es el mercado al que yo quiero seccionar, al mercado que yo quiero llegar. Entonces fue cuando yo redistribuí pues mi, mi, mis tácticas y mi forma de trabajar en función a eso y gracias a Dios eh, pues eso ha sido muy provechoso y ha sido pues exitoso ya que eh, logré reajustarme nuevamente y en el momento pues que de repente uno tenga que eh, reajustar de nuevo estrategia hay que aceptarlo, corregirlo y seguir adelante
0: Mencionaste un punto importante y me gustaría que pudieras ayudarnos a reforzar esto, porque eh, al menos a mí me ha tocado vivirlo, y, y es eh, complicado, doloroso, eh, difícil, muy retador, y es la parte en la que tú nos dices, ¿sabes qué? Para que yo pudiera cambiar algo en mi vida, tuve que empezar cambiando yo y cambiando mi núcleo, mi núcleo cercano, ¿no? O, o tu círculo cercano, reforzar todo lo que querías en tu familia. Muchas veces, muchas personas nos aventuramos o nos aventamos a hacer las cosas y cuando no tenemos el respaldo en, en la familia, en los amigos, en el círculo más, más cercano a nosotros, pues decimos, bueno, aquí en México usamos la frase chingue su madre, ¿no? Este, sí. Voy a hacerlo, o sea, en términos concretos es voy a hacerlo sin importar lo demás. Eh, <risas> me gustaría que nos, que nos dijeras eh, cómo o ¿cómo viviste esa parte de, de cerrar tu círculo familiar, de, de enfocarte ahí para que entonces lo demás surgiera?
1: Ok, este, pues digamos que eso fue, eh, yo venía, eh, como dice, de unas relaciones amorosas, venía de caída en caída, ok, no, no lograba concretar, y, y yo soy una persona pues muy familiar, me encanta compartir en familia, me encanta un, un asado con la familia, eh, salir a pasear algo con la familia, entonces este, los trabajos que tenía, como te comentaba anteriormente, eh, exigían tanto de mí, que eso me lo estaba perdiendo y no, no, no podía, eh, acudir a ciertas citas de la escuela de mi hija, eh, a acudir de repente eh, a, a compartir eh, y, esa, y, y esas actividades. Entonces eh, me enfocaba únicamente en lo que en lo que era el trabajo. Eh, cuando yo intento pues ya corregir ciertas ciertas cosas pues ya era ya era tarde. Mi segundo matrimonio ya había eh, entraba en una situación pues muy difícil y no hubo forma de, de recuperarlo de, de, de esa crisis aún ¿okay? eh, y cuando hubo la, este, la, la mediación y hubo la intención pero como te comentaba anteriormente eh, una de las, cuando uno a, acepta errores también tiene que aceptar eh, formas de pensar de las demás personas y, y darse cuenta de que, bueno, uno puede eh, controlar las, las acciones y, y las situaciones de los demás. Eh, y, pero no por eso, los voy a juzgar, ni voy a, a tratar mal a la otra persona, ni nada por el estilo. Eh, entonces eh, me separo de, de, de mi segunda esposa, eh, pero manteniendo una relación pues, armónica, estable, con mi hija quedábamos y la adoro, eh, comencé a acudir a sus actos, dejaba, si me en, llegaba un compromiso, pues primero estaba mi hija y ahí me di cuenta que eh, pues me estaba perdiendo de muchos momentos con, con mi hija eh, por el miedo de quedarme sin trabajo en ese momento, digamos que utilicé la, la palabra que tú dijiste anteriormente, pero a la, a la inversa entonces eh, agarré el trabajo y bueno y si, si me quedo sin trabajo pues me quedaré sin trabajo y eh, pues comencé a darle la prioridad a eso eh, pues fíjate que cuando uno hace las cosas con buena intención no me quedé sin trabajo eh, me comenzaron a permitir pues Hacer, ir a esos tipos de actividades, todo eso y pues me di cuenta que por miedo, eh, hace mucho tiempo estaba haciendo las cosas de forma equivocada, y yo dije bueno de ahora en adelante, esa va a ser mi prioridad, y lo que no se amolde o lo que me interfiera con, con mi familia simplemente eh, entonces no lo debo de aceptar, o no debo de, de tomarlo en consideración porque la prioridad siempre debe ser la familia y el hogar. Entonces comencé a darme cuenta que trabajando, eh, ya cuando comienza eh, la recesión, me retiro de la empresa, comienzo con el emprendimiento, el contar con tiempo para uno de repente, pues se paró un día un poquito tarde, compartió con, con, la, con la esposa, o mira, te llevo esto a tal hora y puedo ir sin, sin pedirle el permiso a nadie, sin miedo a que te vayan a, 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 a votar, a quedar sin ese sustento, o simplemente, bueno, hoy tenía planificado de repente la visita de un cliente y simplemente pues llamo al cliente, eh, reconsidero re la cita, hablamos, mediamos, reprogramamos y asisto a esa cita con, sea con mi esposa, con mi hijo, con quien sea, ya entonces eso tiene un valor, incalculable y yo dije por aquí es el camino porque puedo hacer las dos cosas dándole la prioridad a mi familia y trabajando como debe de ser eh, la, la parte profesional y pues siempre con la verdad por delante pues.
0: claro esta, esta parte que dices que trabajando nos creemos de muchas cosas, es completa y absolutamente cierta. Y cuando ya estás en la puerta del emprendimiento y tienes el, el tiempo, no de sobra, pero sí que tú puedes acomodar tus tiempos para, para las prioridades que tienes, realmente cambia muchísimo la perspectiva. Eh, yo viví 17, 18 años más o menos trabajando para, para diferentes empresas, eh, la mayoría de esos 17, 18 años viví fuera. Mis hijas vivían en una ciudad, yo vivía en otra, o en otra, ¿no? en muchas ciudades que me tocó vivir. Y se empieza a tardar toda esa parte. Ahora que tengo la posibilidad de organizar mis tiempos basado en, en lo que yo quiero hacer o en el emprendimiento que tengo, los proyectos que estoy desarrollando, pues como bien dices, tengo ese tiempo para no programar a lo mejor nada una tarde y decir, ¿saben qué? Hoy quizá no vamos a salir, quizá no vamos a andar este de fiesta, pero nos podemos sentar, compramos unas palomitas, y nos sentamos en la sala a ver una película, ¿no? O, ¿saben qué? Vamos a ir al parque, vamos a jugar una hora, dos horas, o vamos a ir al cerro, ¿no? Aquí hay muchos paisajes que me imagino también que están de tener. Que, que subes a, a una colina o subes a una ciudad, a una colonia, ¿no? Eh, a un espacio que está en alto y puedes ver toda la ciudad. Pues, todo ese tipo de cosas, pues las vas, las vas aprendiendo, pero pues las vamos aprendiendo a veces a base de habernos equivocado, ¿no? Y cuando aceptamos ese error, como tú nos has comentado, es cuando empezamos a, a ver que hay una luz al final del túnel, porque... A veces, cuando estamos tan involucrados en nuestro trabajo, Luis, cuando estamos tan metidos
1: en ello, no, no nos damos cuenta, ¿no? Que hay una sí, vida más allá. es correcto, soy, eh, eh Cuando uno está tan enfocado en, 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 esa, en esas actividades, que son, pues para un tercero, eh, el sentido de responsabilidad cega, eh, pues nos no, no sesga muchas veces de de todo ese tipo de situaciones y es ahí cuando hay que hacer eh, como lo que llaman hoy en día una, una pausa activa en los trabajos, pues yo pienso que hay que hacer una pausa cada cierto tiempo en, en la vida de nosotros eh, y ver en qué punto estamos eh, y hacia dónde, si la meta que nos hemos trazado eh, estamos redireccionados hacia allá o, o se ha desviado algo en algún momento. Siempre debemos de, de tener ese tipo de pausas en, en nuestra vida. Eh, y eh, pues primero que todo reconocer eh, hay una, una, una cita bíblica que dice eh, Juan 1.9. Si confesamos eh, nuestros pecados. Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eh, cuando nosotros estamos haciendo las cosas eh, de forma equivocada, eh, hay algo dentro de nosotros que nos dice o nos auto justifica por decir de repente estamos eh, con, con una pareja, tenemos una relación y de repente hay algún tipo de problema en la relación o en la pareja y Siempre hay, como digamos la tentación, llega otra persona, entonces uno quiere cometer el error, el pecado, el adulterio, entonces uno se va a justificar o se va, va a bajar el telón que automáticamente dice tienes problemas, ella no te quiere o tienes problemas eh, y simplemente eh, esa es la justificación para eh, cometer el pecado. Entonces, la persona que no ha interiorizado ese tipo de situaciones, pues, se agarra de ese telón y se autojustifica para ser, tener una sensación de que mm, hizo las cosas de forma obligada o que la situación lo obligó a cometer el error. Entonces, eso es algo que hoy en día, como te decía anteriormente, lo vemos en todos, en todos los campos. Por decir, hasta en, en, en manejando. Cuando uno va en el tráfico, vemos que llegamos a una intersección y hay un semáforo en rojo y hay una persona que toma la decisión de eh, pasarse el semáforo en rojo sabiendo que no lo puede pasar y hay otra persona que va en su línea correcta con su luz en verde y logra visualizar la persona que va a pasarse el semáforo en rojo. Pero ambas personas toman decisiones equivocadas donde la que se pasó el semáforo en rojo decidió pasarse el semáforo en rojo y la que vio que la persona está cometiendo una acción errónea y está poniendo en peligro la vida de ambas, decide continuar porque simplemente ella tiene la luz en verde ¿cuál es el resultado? un choque inevitable un accidente inevitable y trágico entonces si tenemos el discernimiento para tomar la decisión de que me voy a pasar la luz o que voy a continuar la luz en verde, aún y cuando veo un peligro inminente, ambas situaciones nos va a traer una consecuencia eh, trágica. Entonces no podemos justificarnos en, en, en falsos telones y en, falsa, en falsas actitudes que nos hacen tomar las decisiones incorrectas, José.
0: Me queda muy muy claro esto que nos acabas de decir, y todo es, eh, todo directamente lo que ocurre en nuestra vida es producto de nuestras decisiones. Estoy convencido de que la decisión implica acción. O sea, algo que, que se supone decides, pero no tomas ninguna acción consecuente, consecuente no es una decisión, solo es una idea. Las decisiones traen implícitas acciones y acciones muy, muy concretas. La mayoría de nosotros, eh, te podría decir estadísticamente, hablaríamos del 90-92% de la población total mundial no acepta sus errores. El 92-90% de las personas se justifica, se victimiza. Este total de la población. Solamente busca a quién echarle la culpa porque no quiere asumir la responsabilidad de la decisión que tomó. Hace un momento tú nos hablabas acerca de que las decisiones traen eh, consecuencias y nos toca a nosotros aceptar la consecuencia producto de la decisión que tomamos. Entonces... Me llamó muchísimo la atención desde el momento en el que tú pusiste el, el título del tema del que querías hablar, la parte de aceptar, porque es algo que, que digo, a mí me costó aprenderlo, a mí me, me ha costado incluso muchas veces todavía eh, sostenerlo, porque hay ocasiones en las que lo más fácil pues es echar la culpa a otro, ¿no? Como decías hace rato en el ejemplo, a lo mejor las cosas en, en tu casa no van del todo bien y encuentras a alguien que, que pues, te dice, sí, mi vida, sí, mi cielo, sí, mi amor, y dices, de aquí soy, y empiezas a, a cometer fallas más grandes cuando lo que tendría que ocurrir es aceptar lo que está pasando en tu casa, buscarle dar una solución, si la solución no existe, pues tomar cada uno su, su camino, ¿no?, eh, esa parte de la aceptación, eh, ¿qué tanto ha influido, Luis, en tu desempeño laboral? O sea, ya ya nos, nos explicaste, ya nos hablaste de cómo has podido manejar el tema eh, personal, el tema familiar, de cómo te ha ayudado. Y esa misma aceptación o eso mismo que, que tú has tenido, de que cuando algo no ha salido bien, ¿Asumes la responsabilidad? Que creo que es la parte de la aceptación. ¿Cómo ha influido en tu, en tu trabajo? ¿Cómo te ha cambiado claro. la vida?
1: Eh, pues esa parte Por ha sido muy, muy importante. Eh, y me di cuenta que es un potencial eh, que no había descubierto. Eh, el cual de verdad que le recomiendo a todos los amigos emprendedores. Que, que lo apliquen, que como tú lo comentas, es difícil, es difícil, pero cuando, por ejemplo, en el caso mío, que trabajo para la parte de servicio, más que todo, tengo que hacer servicios de instalación, donde eso implica, eh, pues, colocar tuberías, colocar accesorios, cables, entonces, ¿qué sucede? Eso implica, por ejemplo, por contarte una anécdota hace aproximadamente en mis inicios, como, como un año, eh, inicios aquí en Colombia, hace aproximadamente como un año y medio fue eso, eh, estaba haciendo una instalación eh, donde eh, por cumplir un compromiso eh, que había adquirido para el día siguiente necesitaba terminar una instalación eh, algo rápido eh, yo tengo siempre pues la, la cultura o la, o la manía de por lo menos cuando voy a hacer algún tipo de perforaciones, pues pedirle los planos de la casa a, a los clientes sin embargo muchos no lo tienen pero yo hago entonces la salvedad o eh, hablo con el cliente y llegamos a una interacción donde le digo necesito perforar, hacer este determinado trabajo, pero no sé que exista o, o que hay del otro lado, usted asume de que eh, hagamos esa perforación o buscamos la vía de hacerlo de otra manera, llegamos a una negociación así tenga eso que, que a, alterar el, el presupuesto inicial, ¿no? Eh, resulta que en esa oportunidad, pues, no hablé eso con una persona, porque no estaba, no tuve la paciencia, decidí perforar, y en ese momento, pues, había una caja de cables, eh, donde al perforar, pues, dañé una, una instalación eléctrica, eh, y tuve que asumir el costo de la reparación, o sea, ni siquiera tuve que discutirlo con la persona porque eh, digamos que ese fue el primer momento donde tuve que poner en práctica eh, mi punto de inflexión y lo que había decidido para mi vida laboral y, y, y personal. Eh, Hizo un corto, las personas se asustaron, llegaron, le dije no, o sea, amigo, lamentablemente pues no sabía que existía eso detrás de la pared, pero tranquilo que yo voy a correr con la reparación, todo eso, y pues se le reparó, se le resanó y se tuvo que redistribuir el, el trabajo hacia por otro, por otro lado, y pues para la sorpresa mía, es que cuando le voy a cobrar a la persona, eh, pues la persona me reconoció el trabajo adicional, sin que yo se lo cobrara, entonces cuando uno hace las cosas de buena manera, y, y siempre con la verdad por delante, teniendo la buena intención, Dios nos coloca personas en el camino, o Dios ablanda el corazón de las demás personas, porque en este caso, eh, yo no sabía, pues, y la persona me dijo, yo no tengo los planos de la casa, ni yo sabía que eso pasaba por ahí, y eso no es tu culpa, me dice él, eh, yo digo, pero es la, la responsabilidad mía, es que no le advertí a usted el riesgo, y, y bueno, entonces llegamos a, a un acuerdo y él, él me canceló sin que yo se lo pidiera eh, en la reparación adicional que se tuvo que hacer y pagarle a otra persona para que hiciera la, la reparación de, de panel yeso y esas situaciones. Entonces de verdad que ahí pues, me, me afianzó eh, el, el seguir actuando de esa manera y, y hoy en día, eh, pues gracias a Dios, eh, mi mayor publicidad han sido mis clientes eh, porque un cliente me, me refiere a otro, ya que tengo esa política y hacia ahí la tengo, por decirla, de pilar fundamental para todos mis trabajos.
0: Vender, que es al, a, eh, parte de lo que todos hacemos, lo que tú haces y cualquier persona en este planeta hace durante toda su vida, yo estoy convencido que es ayudar y servir. Cuando tú sirves, cuando tú ayudas, ocurren este tipo de situaciones como la que tú nos mencionas, ¿no? Sobre todo cuando haces las cosas apegado a tus principios y tus valores. Si ya priorizaste, si tú ya reconociste que un valor fundamental en tu vida es aceptar y reconocer los errores, las equivocaciones o las fallas, y vas en todo lo que tú haces ...actuando de esta manera... ...se convierte en una... ...característica básica... ...y en un diferenciador... ...ante cualquier otra persona... ...y ocurren... ...este tipo de situaciones... ¿no? ...como tú, tú nos las mencionas... ...hablas de manera honesta... ...de manera clara... ...explicas... Eh, ...asumes el, la responsabilidad... ...por alguna falla... ...y en su mayoría de ocasiones... ...cuando lo hacemos de esta manera con quien interactuamos, va a también corresponder la ayuda, va también a corresponder con nuestra honestidad. Se presentan este tipo de casos, como los que tú nos dices, ¿no? El cliente al final dijo, ¿sabes qué? No, esto es tu responsabilidad, podemos trabajarlo de otra forma. Caso muy contrario, ocurre cuando nos empezamos a justificar, ¿no? Cuando lo primero que hacemos es, no, yo no sabía esto. Este, pues no es mi culpa y cosas así, creo que es ahí cuando empezamos a generar muchos problemas, creo que es ahí cuando empezamos a generar demasiado conflicto uh, Dale Carnegie en su libro de cómo hacer amigos e influir en las personas, en uno de los puntos nos dice, ¿sabes qué? cuando cometas un error, cuando hay alguna falla lo primero que tienes que hacer es disculparte. discúlpate, nadie espera que empieces con una disculpa por lo tanto, eso va a hacer que el enojo, la molestia de la contraparte baje. Y cuando nosotros lo, lo usamos, no solamente como artilugio para eh, librarnos de algún problema, sino como forma de vida, pues va cambiando, ¿no? Va cambiando por completo la percepción que tienen las personas de nosotros. Yo estoy seguro que ese cliente, que esa primera persona con la que tú interactuaste o con la que te ocurrió esto, al final ha sido alguien que te ha recomendado con otras personas, ha sido alguien que te ha quizá buscado para otros clientes, para otros trabajos, eh, o que cuando menos ha sido, o lo has podido sí, poner correcto, como profe. referente.
1: De hecho, ¿no? me, me pasó ese, ese mismo cliente aproximadamente en, en diciembre él, él me estuvo contactando para que le hiciera un, una, un trabajo. En diciembre yo estuve muy ocupado, diciembre y enero, no lo pude atender eh, y no volví a saber más nada de él. Yo dije, bueno, eh, pues lamentablemente perdí a ese cliente, no lo pude atender por falta de tiempo. Eso para mi sorpresa, eh, Josué, que que ya ahorita mediados de, de febrero me contactó nuevamente y me dijo, eh, don Luis, eh, ¿usted cómo está de tiempo? Porque eh, todavía lo estoy esperando para ver si ya se desocupó. wow para mí fue una sorpresa, don Josué, donde ese señor me esperó diciembre, enero, como dos meses y medio, no había buscado otra persona y me llama repentinamente y me dice que todavía me está esperando. Entonces yo le, le contesté, no. Yo ahorita estoy ocupado, pero entonces ahora yo voy a reprogramar de nuevo mi agenda y mañana usted va a ser mi prioridad. Y reagendé de nuevo mis instalaciones, hablé con, los, con, con mis clientes, a todos los, los redistribuí y lo convertí en mi prioridad en ese momento. Y de verdad que pues para mí fue muy, muy satisfactorio. Y, y casualmente fíjate que, que fue una instalación en una casa nueva que él compró y cuando voy a hacer una, una revisión que, que le voy a, a colocar a él lo que llaman aquí como una canaleta, eh, y le voy a colocar este, un, un cableado, estructurado o sea, para dejárselo elegante, eh, él, por la parte interna habían colocado una tubería de gas, entonces cuando yo quito eh, lo que le habían colocado a los cables eh, sí. para fijarlos, que es algo que, que llaman como, como, como unos chacitos con clavos, cuando yo comienzo a sacarlos, eh, resulta que a los chacitos, eh, claro, esa instalación sí la había hecho un operador de telefonía, pues, de, 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 de telefonía y televisión. Cuando yo comienzo a quitar esos, esos clavitos mm. para hacer la instalación que yo voy a hacer, comienza a salir gas, don Josué. Resulta que, pues ahí sí también, eh, inocentemente las personas que hicieron esa instalación no sabían que por ahí pasaba una tubería de gas, ni él como propietario de la casa les había comentado. Pero cuando comenzó a salir gas, volví, lo llamé eh, y él se dio cuenta y me dijo, pues definitivamente tú eres el que está destinado a conseguirnos las fallas que tenemos en las casas. Entonces tuve que paralizar, mandó a reparar la, la tubería y ya tengo que ir esta semana a finiquitarle a él esa, esa instalación. Pero si no se si hubiese uno percatado de, de esa situación que estaba aconteciendo, pues hubiese sido peligroso porque en cualquier momento pues el gas quedaba escapando y, y hubiese sido pues, muy, muy peligroso.
0: Sí, eh, definitivamente eh, hay situaciones que normalmente no contemplamos ¿no? o que salen de nuestra, eh, de nuestra percepción. Pero me queda muy claro este hecho de que cuando nosotros reconocemos, ¿no? cuando nosotros hablamos de manera honesta, las puertas se nos abren. A lo mejor a veces entramos como que por un resquicio, por una ventanita, y alcanzamos ¿no? a entrar con, con una persona, con un cliente, a contactar con alguien. Y cuando empezamos nosotros a, a trabajar de manera eh, clara, ¿no? de manera honesta, de manera muy, muy eh, cordial, pues esa ventanita se va convirtiendo en, en una puerta, ¿no? se va convirtiendo después en, en una entrada más grande y más grande conforme nosotros vamos eh, trabajando y ayudando a las personas. Luis, normalmente nosotros, en, en cada episodio, con las personas que platicamos, les pedimos, les pido que nos, di, que nos den un consejo. Si solamente hubiera una cosa que pudieras dejar como, como consejo, como legado, a tu familia, a tus hijos, o a tu círculo más, más cercano, pues, ¿qué sería, mira. Luis?
1: Pues en función a lo que hemos estado pues, conversando pues, y siempre se lo digo a, a mis hijos, o sea, mi, mi hijo el mayor tiene 11 años y, y ya a estas alturas ya yo a él lo estoy dejando tomar decisiones, cuando él tiene que tomar una decisión pues eh, yo le digo estas son ciertas consecuencias, estas son otras, tú toma la, la mejor decisión pero ten la responsabilidad de que lo que suceda, tú lo decidiste. Y desde ahorita, pues yo le estoy dando esa potestad para que no cometa pues los errores que yo he estado cometiendo. Sin embargo, él como persona los cometerá. Eh, pero quiero que tenga la, 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 el discernimiento, primero, de identificarlos. Y segundo, si no los logra identificar, reconocerlos para poder corregir entonces le pido mucho pues a, a, a mi Dios y al Espíritu Santo que me los ilumine pero yo diría que como consejo pues yo les puedo decir que de, detrás de cada incapacidad de reconocer un error hay, hay orgullo y mucha dureza de corazón hay un corazón duro y todo eso pues ina, inevitablemente llevarán a la caída o sea de eso no hay escapatoria si uno no reconoce el error eso va a ser un boleto VIP a una caída, eh, pero estrepitosa. pues. Sí,
0: cuando tú no, no reconoces ¿no? La, la falla, la consecuencia, cuando no queremos aceptar eso que está pasando, pues lo que ocurre es que vamos a caer, vamos a caer, vamos a caer y cada vez las caídas van a ser mucho más fuertes, mucho más duras y eh, por consecuencia muy dolorosas. Luis, ¿dónde okay, te podemos este, encontrar pues en redes sociales?
1: En nuestra página web www.trinitysystemsecurity.com eh, Mi Facebook personal, eh, Luis Arboleda y en Instagram eh, aparecemos con el nombre de la, de la empresa Trinity System Call
0: Excelente. Luis, me ha dado muchísimo gusto poder platicar contigo, compartir este tiempo, escuchar la, lo que tú nos has dicho, tu experiencia, eh, lo que has estado viviendo y qué te ha servido para poder eh, salir adelante, para poder eh, sobreponerte a las circunstancias que la vida te ha presentado. Eh, me queda claro que eres una persona muy creyente, que eres alguien que, que pone a Dios como su prioridad y que basado en ello es conforme está llevando su vida de una manera eh, honesta, de una manera sincera. Esta comunidad, Luchon Stein, lo que busca es tener esa experiencia, tener, contar con la expertise de todas las personas que se puedan sumar donde nos platiquen de manera clara, como tú lo hiciste, qué han vivido, qué han hecho, qué han aprendido para poder salir adelante, porque estoy convencido de que entre todo este intercambio de información, entre todo este intercambio de experiencias, de conocimientos, de habilidades en muchos casos, todos podemos evitarnos el caernos, no digo que no nos vayamos a caer, pero que en las caídas sean menos estrepitosas, como tú bien nos dijiste, ¿no? Tener esa facilidad de discernir eh, las consecuencias que pueden tener nuestras decisiones nos va a ayudar mucho a cambiar por completo nuestra vida, a tener resultados diferentes, a tener alcances completamente diferentes a los que muchas veces estamos teniendo porque no nos hacemos responsables, porque no aceptamos los errores, las fallas, y, y yo me encuentro muy agradecido contigo por este tiempo que me dedicaste, por este espacio, eh, por compartirnos parte de tu historia, que seguramente tienes muchísimo más que compartir, muchísimo más que darnos, eh, y... Me gustaría para que en lo sucesivo nos pudieras acompañar en otro episodio nos contaras otra parte de ti. Eh, me han dicho, o, o las personas con las que hemos hablado, nos han dicho que muchas veces eh, les ha tocado que las conversaciones que tenemos pues son conversaciones que antes no habían tenido, que les permiten ver también a ellos una parte diferente de su propia vida. Yo espero que, que la plática que tuvimos también a ti te haya servido para repasar algunos puntos importantes en ti, para reforzar otros y también para que de alguna forma te, te generara alguna eh, duda, alguna pregunta adicional y puedas eh, crecer más de lo que ya lo estás haciendo. Algo por eh, final claro, que José, quieras compartirlo. No,
1: de verdad, pues eh, gratificante el haber tenido esta, esta charla contigo y, y digamos que esto es eh, uno, uno como persona eh, en determinado punto de su vida eh, necesita sentir que tiene un grado de responsabilidad para con, para con la humanidad, para con la gente y yo pienso que el uno compartir todas estas anécdotas y todas estas situaciones que nos han servido de forma satisfactoria eh, eso es eh, pues no ser una persona egoísta uno no, no puede ser egoísta ni llevarse la información eh, ni, ni ser eh, mal hermano con el prójimo si hay algo que nosotros sabemos y sabemos que está bien correcto y está direccionado a hacer las cosas bien debemos de tener la responsabilidad de compartirlo para con los demás entonces de verdad que para mí esto es una ventana eh, muy, muy gratificante y espero que las personas que logren que, que lo escuchen pues lo tengan en consideración ya que esto no eh, esto son vivencias y como yo muchas personas como tú muchas personas que toman la responsabilidad de eh, aceptar toman la responsabilidad de emprender eh, todo arranca e inicia desde la responsabilidad y la acción, porque podemos, como hay muchas personas, escuchan tutoriales, escuchan reflexiones, leen la Biblia, pero el día a día no toman acciones, simplemente eso se va a quedar en el vacío, entonces mi invitación es que comiencen a tomar acciones, es difícil, es difícil, pero no imposible, la digamos que la, la, la fórmula, está en volverlo eh, como rutina diaria, todos los días colocarnos una meta, de que hoy voy a hacer dos aceptaciones, mañana voy a hacer tres aceptaciones, hasta que nuestro día a día transcurra en vivir de aceptaciones en aceptaciones y saber que estamos por el camino de lo correcto. Eso digamos que puede ser mi, mi reflexión para dejarle a la, a la comunidad, José. Luis, encantado de haber podido
0: platicar contigo, muy agradecido de esto que nos compartes. Realmente, eh, con cada plática que me ha tocado tener con, con las personas que han participado con nosotros, me quedo con un, con un pedacito de sus vidas porque nos comparten en muchos sentidos cosas eh, que a lo mejor no hablan con mucha frecuencia. Eh, esto se convierte en una... Eh, en una sociedad eh, de apoyo, voy a decirlo así, eh, en el sentido de poder estar compartiendo siempre una experiencia una sociedad en la cual eh, yo en este momento te, te refrendo el que cuentas con la comunidad para que también nosotros podamos compartir contigo lo que nos ha tocado pasar, lo que nos ha tocado vivir apoyarnos, yo estoy convencido Luis, de que si todos nos ayudamos de que si todos nos apoyamos no hay crisis que nos aguante, ¿no? No hay situación ni problema que sea imposible de resolver, porque en, mi mamá me decía una cosa y dice: entre mucha gente <ríe> no hay toro valiente. Es muy cierto. <ríe> Perfecto, pues. Luis, quedamos al pendiente para poder platicar en algún otro momento. Muchas gracias, ten un excelente domingo, un excelente mes, y que tu año bien, sea bien, increíblemente bueno. Muchas bendiciones, bueno. muchos
1: éxitos, y que bueno, que eh, todo eh, todos esos emprendimientos, todas esas ideas, pues, salgan adelante Josué, con, con el favor de Dios. Chao. Luis, muchas Estoy gracias,
0: bien. que estés muy bien. Muchísimas gracias, Luis, por lo que nos acabas de compartir, por esta visión, esta, esta plática que has tenido con nosotros. Estoy convencido que para muchas personas la información que nos diste va a ayudarlos a tomar mejores decisiones, va a ayudarlos a comprender que para cambiar nuestros resultados es necesario cambiar de manera interna. A toda la comunidad, muchas gracias. Soy José Osorio Ponte Luchón. Recuerda seguirme en redes sociales, en Instagram me encuentras como arroba Time. en Twitter arroba humo 652, Facebook Josué Osorio, en Facebook encuentras el grupo de Luchones Time, cada episodio del podcast, ah, YouTube, me encuentras como Josué Osorio, cada episodio del podcast tú lo puedes escuchar a través de las diferentes plataformas que existen, nos encuentras en Spotify, ebooks, Anchor, Google Podcast, Apple Podcasts, Suscríbete, déjame tus comentarios, comparte, comparte, comparte. Estoy seguro que hay muchas personas y seguramente alguien cerca de ti que requiere escuchar esta información. Que esto que Luis nos acaba de platicar le puede transformar la vida de manera inmediata. Recuerda que solo tienes una vida y se pasa volando. Ponte luchón.